0: Всем доброго дня. Итак, друзья мои, я снимаю этот видеоролик, чтобы, во-первых, всех поблагодарить за дары, которые мне отправили и отправляют. Я все замечаю, я все вижу. Просто нет времени каждый раз это снимать. Раньше я хотя бы фотографировала и выкладывала в сообществе. Сейчас в сообществе у нас в России фотографии не открываются. Поэтому и смысла не вижу это делать. Хотя в группе я выкладываю. Я хочу всех поблагодарить за поздравления, которые есть и будут. И хочу, чтобы вы не обижались, потому что я физически просто не могу всем ответить. У меня в день... Иногда бывает несколько тысяч сообщений. Это в обычные дни. А в такие дни, когда меня с чем-то поздравляют, их намного больше. И я порой не успеваю благодарить за поздравления даже близких людей. И потому прошу всех, кто хочет меня поздравить с рождения, написать под этим роликом потому что лично я могу не увидеть и не ответить. Я хочу вам сказать, что я никогда не придавала такое особое значение личным праздникам и никогда не считала нужным это выставлять, показывать. Во-первых, я не праздную праздники. Я их не люблю. Может быть, потому что всю свою жизнь я их встречала одна, в одиночестве и поэтому они у меня вызывают не очень приятные воспоминания и я очень быстро стараюсь чтобы эти дни прошли чтобы как бы быстрее перейти на другой день точно так же происходит и с новым годом я очень быстро стараюсь их пронести Жду, когда они закончатся, чтобы вернуться к делам. И, наверное, я в своей жизни очень многое потеряла. Очень много времени. Я стараюсь наверстать упущенное. Я считаю, что если бы не эти бесконечные праздники, наша страна жила бы намного лучше. Я уверена в этом. Потому что страны, которые хотят идти вперед, и подняться в экономическом смысле и уровне, они должны несколько лет, иногда и десяток лет, работать просто день и ночь без праздников и выходных. Хочу вам сказать, что Сингапур из нищей страны превратилась в страну богатейшую, куда е- едет туристы отдыхать и вообще по всему миру ставят их в пример так вот сингапур для того чтобы вырваться вперед из нищеты отменили там все праздники и выходные пять лет и за пять лет мы увидели совершенно новую страну и вот почему я не люблю праздники потому что все важное. Когда приходишь, пришли перед праздниками, пришли после праздников. Огромное количество смертей, потому что в больницах праздновали какой-то праздник. Новый год, например. Потому что у врача был там день рождения. Они праздновали, пока роженица там умирала. И подошли после. И для того, чтобы загладить вину... Естественно, написали, что она была алкоголичка, у нее там печень в ужасном состоянии и все прочее, и закрыли, закрыли свой грех, свое преступление, думая, что если люди не смогли добиться справедливости, то и боги не видят, что они сделали. А вот и нет, все там увидели, и все обязательно потребуют ответа когда-нибудь. Поэтому праздники у меня всегда ассоциируются с отрицательным моментом. Кроме того, день рождения – это обнуление. И большинство людей на Земле умирает либо свой день рождения, либо ближе к своему дню рождения. Заметьте, дата смерти очень близка к дню рождения. Так что день рождения, знаете ли, не такой же великий праздник в день каждый. То есть каждый день в нашем мире рождаются умирают сотни тысяч людей. Это обычный круговорот жизни и смерти, и этому придавать особое значение не следует. Да и вообще от людей общественных ожидают поступков, важных дел, а не того, как ты себя показываешь, как ты празднуешь день и ночь, свой день рождения, понимаете. Человек, который зациклен на себе, он очень малого добивается в жизни. Человек, который постоянно показывает свои гулянки, радости, что он там где там сидит, что купил. Такой человек, собственно говоря, особого такого уважения и трепета не вызывает. А человек, который занят судьбой своей своей нации, своего народа, страны, где живет, этот человек более полезен, потому что он думает за всех. Так вот, мой день рождения. Я родилась 4 февраля 1981 года. Я Водолей. Один из таинственных знаков. Ну, собственно, Водолей ⁇ это стратегии, ведущие людей к победе так они считаются, потому что месяц необычный, он заканчивается то ли 28 восьмым, то ли 29 девятым, и это ну как месяц необычный, так и люди необычные. Родилась я в четыре ночи, уже ближе к утру. В день моего рождения была ужасная буря, с корнем вырывала деревья, и Моя мама чуть не умерла при родах. Видимо, мое рождение очень не хотелось и было нежелательным для тех сил, которые управляют этой системой, я так понимаю. И моя бабушка по маминой линии, которая грузинка, Софья, она меня называла в шутку... Харишвили, что в переводе означает «дитя бури», рожденные в день, когда была ужасная буря. 29 лунный день – это лунный день Гекаты. 9-й лунный день Гекаты, 29-й лунный день Гекаты. В это время обычно рождаются люди необычные. Я родилась в семье и была ребенком от очень большой любви, великой любви. Десять лет с лишним мои родители пытались быть вместе, потом вместе убежали, поженились, собственно, родилась я. Но, будучи ребенком, рожденным от очень большой любви, была недолюбленным ребенком, ненужным, лишним, нелюбимым. Не могу это объяснить. Почему так происходило? Обычно говорят, соперничество между матерью и дочерью – это нормально. Не было у меня никакого соперничества. Просто я видела неправильный образ жизни моих родителей. Да, они не были алкоголики и наркоманы, но, знаете, обычно в семьях очень таких благородных, благоразумных, с виду, очень правильных, творится самое страшное. Мои родители всю свою жизнь воевали друг с другом, не замечая, что при этом их дети растут сами по себе, что им не хватает любви, не хватает поддержки. Моя сестра им этого не просила до сих пор. Я простила. Но простить не значит забыть, когда твое детство... Отсутствует абсолютно от слова совсем. Меня очень любили мои бабушки. Все, что я умею и знаю, это от моих бабушек, от папиной бабушки и матери, от маминой бабушки и бабушки то есть матери и бабушки. У нас еще были прабабушки, сестры моих бабушек. Одним словом, я росла среди бабушек, дедушек большого количества, и они меня многому научили, и я, наверное, не по-детски мудрой выросла, не вписывалась в семью, была чужая, и я всегда это чувствовала, что я не нужна, и один момент моей жизни я даже начала подозревать и всерьез подозревать, что я не их ребенок, и что меня взяли с детского дома, потому что Отношения были очень холодные, очень безразличные, абсолютно безразличные. Я начала просто всерьез задуматься над тем, что я, наверное, не их дочь. Если бы я не была внешне похожа на них, то эта догадка имела бы почву. Но я на них очень сильно похожа. У меня были красивые родители в молодости, имею в виду старость, она никого не красит. Но в молодости они были очень красивые родители. Они сами по себе разумные люди, образованные. Мой отец был режиссер-постановщик. До этого был, работал актером в Армении, в Анатольском театре. Но он не был создан для семьи. Ему нужно было жить для себя. И он был бы знаменитый и замечательный актер. Он очень талантливый актер и как режиссер состоялся. Но есть люди, которые не созданы для семьи совершенно. А моя мать не была создана для материнства. И вся любовь, которая предназначалась нам, детям, она обрушила на своих внуков. И хотя бы это уже что-то значит. Она, видимо, исправляла свои ошибки с ними, понимая, что она во многом была неправа. Я хочу объяснить вам, что всегда в ошибках детей виноваты родители. Не потому что я виню своих родителей, а потому что если мой сын совершает ошибки или он совершит ошибки, виновата буду я, значит, я чего-то не дала ему. Я очень много ему не дала, и это чувство вины меня толкало к тому, что я обеспечила ему золотое детство. И все, что не было у других детей, о чем другие дети только могли мечтать, у моего сына было. И есть и только выходили новые игры я ему отправляла я всю свою жизнь жила с очень большой тоской по своему ребенку и насколько сильно я его люблю это знаю только я и знаю те которые меня создали отправили в этот мир однако я не могла позволить ему пережить те трудности те кошмары которые я переживала для того чтобы Создать для него будущее. У меня не было другого выбора и выхода. Мне бы никто никогда не помог. И никто никогда не помогал. А возвращаться мне было некуда. Меня никто не ждал. Я была не любимый ребенок. И я понимала, что если я вернусь, это закончится какой-нибудь трагедией, потому что что-то я с собой сделаю, ибо бы жить постоянных упреках невозможно. Я просто поняла, что, поскольку мои родители любят моего сына, и действительно они очень любят, берегут его, что ему ничего плохого там не грозит, а со мной он мог бы жить просто впроголодь, со мной он мог бы подвергаться опасностям, а мне нужно работать и подниматься. А когда он вырос, я поняла, что он привык, к своей среде, и было бы эгоистично вырвать его оттуда. И я смирилась с положением, я поняла, что я не имею права эгоистично его тащить сюда. Он должен жить в своей среде. А потом, когда он решит и захочет, Конечно, я ему все обеспечу и оставлю все, что мое ему. Это его, и он это знает. И ребенок, который растет вдалеке от тебя, конечно же твой ребенок, но наполовину. Так уж получается в жизни, ты не планируешь. Просто бывали моменты, когда я мечтала иметь просто какую-нибудь коморку, маленькую коморку, как у собаки. Закрыться там и не слышать ни упреков, не быть зависимой ни от кого. Я не понимала, почему с детства меня преследуют определенные сны, видения. Я знала, что моя бабушка что-то там говорила, лечила, но, естественно, я была ребенок, не понимала это полноценно, да и она не успела меня учить особо. Она умерла, когда я была еще маленькой. Я не понимала, кто меня утешает, успокаивает все время. Вы знаете, любимые дети, они любимые, и они это знают. И они не стараются быть любимыми, они не стараются заслужить эту любовь. Их просто любят, потому что они есть. Нелюбимые дети всю свою жизнь стараются заслужить любовь своих родителей, доказать им, что они достойны любви, доказать, что они хорошие. Я всю свою жизнь доказывала это. Я сама поступила в университет, чтобы мои родители не тратились. Когда все собирали деньги, чтобы пойти сдать экзамен, я сама шла и сдавала, чтобы не беспокоить родителей, не просить у них денег. Это вызывало недовольство моих сокурсниц. Но я понимала, что я не имею права беспокоить своих родителей, которые и так... Ну, старались по-своему, собственно говоря. Мы не, не жили в проголоть, Правда, когда мы жили в Грузии, мы очень хорошо жили. Потом переехали сюда. Папа у меня не очень любитель работать, к сожалению. Не особо-то и считал нужным стараться для нас. Мать как могла перебивалась, так работала в разных местах даже на завод устроилась я и по-своему благодарна я понимаю что ну, вот такой она человек и не поменяешь людей но мудрости я к сожалению не увидела не услышала никогда И все что у меня есть это все мо знаете мне иногда вызывает ироническую улыбку когда я читаю спасибо вашим родителям за все, что они вам вот дали, и что вы такая. Почему людям кажется, что <смех>, если человек э, умный, если человек мудрый, это обязательно родители что-то дали, что чему-то научили, э, родители так следили и так обучали. Ошибайтесь, друзья мои. Зачастую человек сам себя сделал. И зачастую это был человек, совершенно не своим родителям, чтобы они особо сидели и чего-то там обучали. Это человеку дано. Это душа у него такая, из этих планок высоких спущенный вниз. Понимаете? И через этих родителей просто пришел на землю. Эти родители послужили всего лишь сосудом для создания этого человека на этой земле, не более того. Но я не спорю, я как бы, скажем так, Ничего не пишу и не отвечаю. Ну, пусть так будет, если вам так хочется, (говорит) напишите так. Я не против. Так вот, когда ты всю свою жизнь пытаешься заслужить эту любовь, а потом понимаешь, что ты стоишь у высохшего колодца, пытаешься напиться воды, и что в любом случае никто это не заметит, не увидит, ты начинаешь думать по-другому когда отчаянные, вот, отчаянные попытки привлечь внимание. И я помню одну такую детскую глупость, которую я написала, сделала из другого номера своей матери, что «Здравствуйте, ваша дочь попала в аварию значит, или погибла в аварии». Сейчас не помню, как я точно написала. Потому что очень спешила, и вот это вот все мысли, что сейчас она вот будет переживать обо мне. Я написала и ждала, что сейчас будет звонок. Естественно, я хотела не взять трубку, чтобы она написала, кто вы, напишите адрес, где она находится. Ничего не последовало. Я подумала, может быть, она не читала. Я пришла домой и намерена... Спросила, а тебе никто ничего не писал. Она сказала, да там какую-то глупость написали, там ваша дочь погибла, что-то ерунду какую-то. И это была последняя капля, я просто сказала себе, меня не любят, и надо с этим смиряться. Ведь есть дети в детских домах, которых не любят, которых вообще выкинули на улицу. Вы думаете, что если заботиться о ребенке, одевают, покупают вещи. Войдет в школу это любовь? Нет, это желание показать обществу какой-то замечательный родитель и какая-то заботливая мать, кропотливо следишь за всем. Если приходят и с ребенком ругаются из-за оценок, вы считаете это любовь? И здесь очень большая любовь, поэтому хотят, чтобы ребенок учился хорошо. Нет. Это потому, что люди что скажут? Люди скажут обо мне, что я не слежу, что я не смотрю. Я обо мне, мне, я как буду выглядеть, про меня обо мне, зачем мне это. Это не любовь. Любовь совершенно иная, и это не объясняется, это показывается поступками. Так вот, в этот момент я просто вышла на улицу, я пошла гулять, куда глаза глядят, не помню, куда я шла. И я очень-очень громко рыдала, и никто не слышал, потому что я шла по такой местности, в Волгоградской области, если кто знает, там равнинная местность, то есть можешь идти часами, никого не встретить. И вот когда я разрыдалась в голос, я просто сказала себе, Мне это для чего-то нужно пройти. Вот для чего-то мне всю эту боль дали в молодые годы. Значит, так надо было. И все. И мне стало легче. Я поняла, что мне не нужно ни от кого ничего ожидать. Мне не нужно ждать от кого-то одобрения. Я должна жить так, как я считаю правильным и нужным. Я росла в таком же обществе, как и мы все где было лицемерие, где э, желали счастья молодым, и тут же за спиной говорили, что она такая сикая, и чтобы они вообще сдохли, и таких людей вообще как земля носит. Но при том, как человек приближался, вновь улыбались, желали удачи, много денег, счастья, здоровья. И я поняла, что этот мир лицемерие, грязи, этот мир полон. Вурдалаков двуличных, которые улыбаются, держат оскал при себе. Я поняла, что когда ты без денег, без имени, когда ты никто, ты никому не интересна и не нужна. И я сказала себе, что мне в этом мире будут завидовать, но не жалеть меня. Я поняла, что мне нужно пройти очень большую дорогу, что мне нужно очень много изучить. И мои друзья были книги. Помните, нотр дам де Пари, когда говорит Квазимода, мои друзья были Аристотель, Сократ, Платон. Вот мои друзья были они тоже. Еще мои друзья были Тацат, еще был Рафи, еще был Тургенев. Толстой, много кто еще великие мои были друзья. И я с этими друзьями проводила дни и ночи напролет. Я очень много читала, очень много изучала. Книжный мир просто мне помогал не сойти с ума от реальности, от понимания ненужности. И в конце концов я очень-очень многое узнала, и очень многое поняла, очень многое открыла для себя. Я начала понимать, что есть толпы людей, воющих на Луну, обвиняющих всех подряд, но эти люди не посвятят даже двух недель для того, чтобы понять себя, сесть прочитать умную книгу по психологии, например. Эти люди не посвятят двух недель, чтобы изучить самих себя, кто они такие, что им нужно, что что они могут, что они хотят в этом мире. Я поняла, что если я буду возвышаться над этой толпой, эта толпа будет бить меня камнями и стараться всеми силами потащить обратно в свое болото, потому что толпа не любит сильных, независимых. Они их раздражают, вызывают у них ненависть. Это личное оскорбление для них, когда человек не понимает, как можно не покоряться, как можно не покоряться судьбе, не покоряться злому року, идти вперед. Я поняла, что в этот мир мы приходим для испытаний, но даже в этом мире мы можем быть счастливы, когда мы эти испытания прошли и заслужили. Я поняла, что древние боги, силы мироздания – это не пустой звук и не миф, не легенда красивая, не сказка, что это реальность. И что они нас видят, слышат и помогают. Просто надо просить у них. И надо научиться правильно просить. Обращаться с таким уважением, чтобы они услышали эту просьбу и не игнорировали. И я пришла к выводу, что судьба человека меняется. Меняется в зависимости от того, <coughs> что он меняет в себе что он меняет в окружающем, какой силе обращается. А потом меня начали испытывать, потому что тот, кто хочет многое, тоже многое вытерпеть. Иногда спрашивают, может ли помочь ведьма себе. Может. может, но вначале в мелочах, а потом в более серьезных делах, но не сразу. Не сразу и не во всем потому что <смех> она должна пройти все эти испытания, которые ей уготовили. Если ты хочешь славы, признания, значит, ты должна пропустить свою душу через эту мясорубку и пройти вперед. <смех> и я это прошла. Всю свою жизнь я искала любовь, не физическую, а Духовную любовь. Ужасно тосковала и хотелось этой любви. Поэтому я была лучший учитель, я была лучший воспитатель. Потому что ко мне тянулись дети, я им дарила очень много любви. Никто не представляет, что такое духовное одиночество, как тот человек, который это прошел. И это одиночество существует. Бывает, когда даже Солнце тебе противно. Когда твоя жизнь, как черно-белое кино. Когда ты понимаешь, что за твоей спиной нет никого. И Тебе некуда идти со своим горем, со своей болью. Когда ты много раз в жизни попадаешься в капкан, и потом тебе нужно оттуда вырваться и выйти. Я прошла очень много, и поделилась этим со своими зрителями, я поняла, что не надо бояться в этой жизни говорить правду, что правда защищает человека. Не нужно переживать по поводу того, что потом подумают о тебе, потому что в любом случае скажешь ты эту правду или нет, все равно тебе что-то плохое кто-нибудь подумает, а кто-то подумает хорошее, что не от этого зависит. И стараться нравиться всем нет никакого смысла и резона. (кười) Я просто поняла, что вот таким же одиноким душам, как я, нужна помощь. Я начала работать для того, чтобы им помочь. У меня было ужасное желание отомстить этой злой силе, которая меня мучила, издевалась над моей душой с самого детства. И я поняла, что самая лучшая месть – это вырвать из лап этой силы людей. То есть научить быть счастливыми. Научить лучше жить. Стараться, подниматься. Самое смешное было и есть, когда я читаю у своих врагов иногда. Знаете, мне скидывают каналы. Вот посмотрите, о а вас там что-то сняли. Сейчас уже не скидывает, но когда-то было. И мне так смешно читать или слушать в их роликах упреки в мой адрес по поводу того, что я как одержимая работаю день и ночь и поэтому я пропавший то есть пропащий человек то есть по их тупой логике человек который очень много работает и многого добивается, это человек пропащий. А они живущие на жалкие пособия и ожидающие кто из родственников помрет, чтобы что-нибудь перепало, Они счастливые, удачливые люди. (смех) Весьма смешно на самом деле. Пропащий тот человек, который в этом мире вынужден следить за жизнью других, потому что своей жизни нет. Пропащий тот человек, который не нашел себе применения, который полон злости, зависти, ненависти, потому что он не способен что-либо создавать в этом мире и никогда не создаст. И счастлив тот человек, который оставит после себя свой след. Неважно, в обществе, в своей семье, в своей династии, где угодно. Свой след хороший. оставит свое хорошее имя. Вот этот человек удачливый. И то, что он работает день и ночь, это делает ему только честь. Не более того. Мне 41 год. Удивительная вещь – жизнь. Потому что вроде бы буквально недавно я с этим огромным понтом на голове шла в первый класс. Сегодня мне 41 год, моему сыну уже 19. Это... Это чуть меньше полувека. Молодая я в душе или нет? Иногда говорят, вот, главное, в душе молодая. Нет, я и в душе не молодая. Я в душе точно не молодая и с малых лет не была молодой. И я понимаю, что каждый день рождения приближает тебя к смерти, к финалу. Я не боюсь смерти. Я боюсь страшной смерти, как и любой нормальный человек. Я боюсь смерти людей, которые рядом со мной, которые мне близки. Я не хочу видеть их смерть. Но я понимаю, что в этой жизни постепенно, постепенно все это происходит. Человек привыкает к этому. Многие старые люди вам скажут, что постепенно они похоронили родителей, потом сестру, брата, еще кого-нибудь. И понимают, что очередь приближается к ним. Я не сентиментальный человек. Я на самом деле оптимист, я люблю жизнь. Но я считаю, что о смерти нужно думать каждый день. Потому что когда ты знаешь, что в любой день тебя может не стать, ты делаешь все для того, чтобы еще один день использовать с пользой. Хочу вам сказать, друзья мои, что работая много, тоже можно жить хорошо, тоже можно ощутить этот мир, невзирая на то, что это усталость. Но по-другому не бывает. Все люди, которые создают карьеру для своих детей, они жертвуют этим временем, своей личной жизнью, общением с детьми. И окружающие люди должны это понимать, относиться с пониманием, потому что у человека нет выбора. Другого выбора нет. Либо ты ничего не создаешь, либо ты создаешь многое, но мало уделяешь времени своим близким и родным. Твоя работа, твое предназначение требует очень много вкладывания твоей силы, энергии, времени, нервов. Сегодня я хочу сказать, что я благодарна судьбе Вселенной за то, что они дали мне все это. И трудности, и боль. И если бы кто-нибудь мог мне сказать, вот, чтобы я поменяла в своей жизни, вернула бы я часть лица себе, например, если бы у меня была такая возможность. Вы знаете, наверное, нет. Потому что то, что я прошла, мне дало больше. Мне вселенная компенсировала это в стократном размере. Наверное, нет. Я не просто так пожертвовала частью себя. Я за что-то заплатила. Да и это, знаете, метка. У каждой ведьмы должна быть метка. Мы же воины, а у воина не может не быть шрамов. Это моя метка, это моя особенность. Я запомнюсь этому миру, как человек одноглазый. И представляете, ведь таких людей, не знаю, один на несколько миллионов. И ты получаешься не такая, как все во всех отношениях. И в физиологическом смысле, и в духовном. Есть люди, которые не могут быть, как все. я одна из них. Я не могу дать вам свободу, потому что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода других людей. Мы должны жить по законам этого мира, потом по законам мироздания, или наоборот, сначала по законам мироздания, после по законам этого мира. И вообще закон внутри нас написан, в нашем подсознании. Это называется «закон совести». Этим законом руководствовались наши предки. Они жили по закону совести. Это был высший закон. И переступая этот закон, они могли очень страшно поплатиться. Я не могу дать вам эту свободу, но я могу вам дать внутреннюю свободу. Если вы знаете, что над вами вселенские силы, они вас слышат, и они вам помогают, Это величайшая свобода. Вы свободны от вранья, вы свободны от нытья, от бесконечного воя по поводу того, что кто-то им что-то должен, все должны, обязаны. Вы свободны от страха смерти, потому что вы знаете, что там есть жизнь, и вы возвращаетесь домой, и что там ничего страшного нет, если вы, конечно, не маньяк и убийца за которого, то есть и за, за это с вас потребует ответ вы свободны от страхов потому что понимаете что все что происходит в нашем мире это исторический процесс всегда так происходило но если мы будем сидеть ждать когда будет все хорошо но станем дряхлыми стариками зачем нам тогда это все хорошо и счастливая жизнь мы должны сегодня жить. Всему есть мера, всему есть время. Веселитесь, радуйтесь, без этого никак. Это нужно для того, чтобы заряжаться энергией, хотеть жить положительными эмоциями. Нам нужна любовь людей, нам нужна любовь близких. Она действительно нам необходима, потому что мы выжимаем из себя, и нам нам нужна любовь. Любовь это очень мощная энергия, которая нас питает и заставляет идти вперед. Без этого мы превращаемся в бездушных каких-то существ. Но все должно быть в меру, и веселье, и радость. Когда вы веселитесь, радуйтесь, всегда помните о тех, кто заплатил своей жизнью за то, чтобы вы сегодня радовались. Кто заплатил своей жизнью пусть тысячи лет назад, чтобы это государство состоялось, чтобы мы здесь жили и радовались. Это все их заслуга, друзья мои: каждого воина, каждого павшего, каждого ставшего инвалидом на поле битвы это заслуга этих людей, что мы сегодня спокойно живем: что есть страна, что есть место, где мы живем, можем построить дом, женить детей. То есть я имею в виду, что чрезмерная радость она не нравится и богам знаете, такое. Чаще всего расходятся те пары, у которых была самая шикарная свадьба. Боги не любят, когда человек хочет их, знаете, переплюнуть своими весельями и пирами. Во всем должна быть мера, во всем должна быть, должен быть вкус. Смотришь на сегодняшние свадьбы, цыганщина просто. Вот, ну, ничего такого, вот все это напоказать и все фонтаны шоколадные бьют, на эти платья тысячи там, долларов тратят. Знаешь, это, это бесконечные какие-то там э, приглашают каких-то певцов, ансамблей. И ты смотришь на это все излишнюю роскошь. Ты понимаешь, что основное количество людей, которые тут сидят, ненавидят хозяев этого праздника, желают самого плохого, но приглашенные сидят и с лицемерной улыбкой улыбаются. И на это все, на это все светопредставление, на этот весь цирк потрачены миллионы рублей. А где-то есть ребенок, которому нужна операция, и этот миллион не могут собрать. И ты понимаешь, разве стоит этот цирк, эта показуха? Вот это все, например, жизни одного ребенка. Я люблю сельские свадьбы. Потому что у сельчан нет таких денег, делать. такие шикарные свадьбы, и так, такое излишество они себе не позволяют. Но там искренне радуется. Там купили вместе втроем один чайник, принесли в подарок радость и жениху, и невесте, и гостям. И знаете, искренне, пока там, там пока еще люди остались, которые действительно радуются в этих бушлатах, в этих в домашних одеждах, танцуют, пляшут, люди радуются реально. Но когда мы с вами смотрим эти все притворные еще и названия, самая шикарная свадьба, самая прекрасная невеста, и все эти невесты и женихи на одно лицо, понимаете, на одно лицо, эти огромные брови Брежнева, эти скулы сделанные, ногти, Ну, нет нет личности, нет нет индивидуальности, нету. Слишком все стало всего много и слишком дешево. Я это еще заметила в юности, когда слишком видела много книг. Книг раньше книгу там ждали месяцами, заказывали, друг у друга брали, читали. И теперь вот это завалено всякими книгами, любовными романами. И я поняла, что этого стало очень много и упало качество. Поэтому и вот эти все праздники, я считаю, это слишком интимные, слишком личные. Никого это не интересует. Ни ваша свадьба, ни ваш день рождения, как вы там праздновали, что вы там кушали, как танцевали, никого не волнует на самом деле. Это это только ваше. И эти бесконечные дни рождения, свадьбы, гулянки, радости, путешествия, это иногда и раздражает людей, потому что есть люди, которым... Знаете, хлеб не на что купить завтра детям, а здесь постоянные вот свадьбы, миллиарды тратят, не рождения, праздники. Нужно просто иметь внутреннюю культуру. Она сейчас, к сожалению, его не хватает у нас. Ладно, пофилософствовали хорошо. Спасибо всем большое за поздравления. Обычный день пройдет и пройдет. И дальше будем жить и работать. Стареем, дети растут. Мы уже приближаемся к своему финалу. Обычная жизнь. Перелистаем и поживем дальше. А за поздравления большое спасибо. Я просто знала, что все равно будут писать, поэтому как бы... Решила вот снять хотя бы видеоролик, чтобы, ну, ну, чтобы там писали и постоянно не не объяснять людям, что я не, не могу всем ответить. Всем спасибо, всем удачи.